0: Ja, wat is dan precies mijn verhaal? Mensen linken dat heel snel aan ondernemerschap en aan zakelijke doelen die ik heb behaald. Maar voor mij is dat maar een, een klein onderdeel. Dit is aflevering drie van het Drieluik dat ik voor je aan het maken ben. In de eerste aflevering ging het over mijn grootste investering in tijd tot nu toe. Ik sta aan de vooravond van de grootste investering in tijd tot nu toe doen in een project. Waarom ik dat doe en waarom ik dat spannend vind en hoe ik daarover denk, dat hoor je in aflevering 331. In de tweede aflevering van het Drieluik, dat is aflevering 332 heb ik het over uh, hoe ik tot de keuze voor een nieuwe coach kwam... om mij uh, bij dat project te begeleiden. Ik dacht, laat ik gewoon eens delen hoe bij mij een hulpvraag ontstaat... en hoe ik selecteer en waar ik op let... en en hoe bij mij een proces gaat naar uh, de keuze voor een mentor... of een een coach of een adviseur, een expert... Ik wil natuurlijk niet zo zeggen dat het in mijn leven altijd zo gaat... als ik in die vorige aflevering beschrijf. Dit was een voorbeeld waarmee ik je wellicht inspireer... om het misschien anders aan te pakken dan dat jij gewend bent om te doen. Gewoon omdat je eens hoort hoe een ander het aanpakt. Hoe ik uh, naar dingen kijk. En in deze derde aflevering van Dit Drie ga ik het hebben over uh, waar ik beloofd had het in deze aflevering over te hebben... En dat is waarover mijn boek zal gaan en uh, waarom ik het boek wil maken. Die aflevering heb ik de afgelopen tijd al vaak gekregen. Van, ja, waar uh, zal dat boek dan over gaan? Nou, ik wist al jaren, ik denk al voordat ik deze business had, dat ik uh, op een dag een boek wilde schrijven, een soort uh, autobiografie. Maar er zullen wel allemaal regeltjes zitten aan wanneer het een autobiografie is. En ik weet helemaal niet of ik aan die regeltjes ga voldoen. Maar ik wil in ieder geval mijn, mijn levensverhaal opschrijven. En dat was ook iets wat ik per definitie altijd vooruit schoof. En misschien dat ik daarom ook wel nooit concretere plannen heb gemaakt... voor het schrijven van een boek, omdat ik wist... Als ik een boek schrijf, dan wil ik mijn levensverhaal opschrijven. En ik voelde altijd gewoon best wel jong en vroeg om dat te doen. Ik dacht, hè, uh, we're just getting started. Ik heb nooit serieus overwogen om een een boek te schrijven over het high-end business model. Gewoon omdat het eigenlijk niet zo in me op is gekomen. Omdat ik uh, andere kanalen uh, heb gehad waar ik me op gefocust heb. Waaronder deze podcast, maar ook social media. Ik... Ik kan me echt heel goed voorstellen dat ik um, een boek waarin ik echt dat high-end business model uh, ja, aan, aan alle kanten uh, uitkleed in en beschouw en waarin ik casussen deel, uh, ja, succesverhalen van klanten, maar ook wel, valkuilen en wanneer is het niet voor jou of ja, uh, yeah, fuck-ups. Ik, 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 ik denk het zou bijna gek zijn als dat boek er niet zou komen, want ik heb daar zoveel over te delen en ik ja, ik voel me ook wel ergens geroepen om dat te doen. Omdat ik me realiseer, ja, iedereen kan kennis opschrijven over het high-end business model. Er zijn natuurlijk ook al meerdere boeken over high-end ondernemen. Maar niet iedereen heeft de ervaring die ik heb en misschien wel niemand. En ik zeg niet dat er niet anderen zijn die ook ervaring hebben, maar ze hebben niet mijn ervaring het, het, het pad dat ik heb afgelegd en de, de, ja, de klanten die ik heb gehad, en hoe ik mijn bedrijf daarmee heb opgebouwd. En um, ik denk ook de, de snelheid waarmee ik stappen heb gezet en zo. Dat, dat, dat staat echt wel op zichzelf. En ik vind eigenlijk wel dat dat een, een. Nou, een boek verdient. Vind ik een beetje raar om te zeggen. Maar ik denk gewoon dat ik daar. Uh, veel in te bieden heb. Omdat is echt gestructureerd... goed uitgewerkt... en en ook met voldoende diepgang te delen. Want ik heb er natuurlijk heel veel over gedeeld... in mijn marketing, waaronder deze podcast nogmaals. Maar het is allemaal heel gefragmenteerd... en spontaan geweest. En dat is voor mij heel iets anders dan... echt als een, een rond verhaal... met een kop en een staart... in een soort stappen ja goed doordacht opgeschreven in een boek... dat vervolgens ook echt uh, vereeuwigd is. Maar voor nu ja, is het dus mijn intentie om... Ik vind levensverhaal best wel een groot woord. Want nou ja, misschien word ik wel negentig en dan heb ik pas een derde erop zitten. Dus dan is het een beetje gek ook vind ik, om over levensverhaal te schrijven. Hoewel je natuurlijk altijd kunt schrijven over je leven tot nu toe. Maar ik, in mijn hoofd is het mijn verhaal. Dus misschien niet mijn levensverhaal, maar ik wil mijn verhaal delen. En ja, wat is dan precies mijn verhaal? Mensen linken dat heel snel aan ondernemerschap... en aan zakelijke doelen die ik heb behaald. Maar ja, voor mij is dat maar een een klein onderdeel. Voor mij is dat eigenlijk maar een soort voortvloeisel geweest uit wie ik ben... En wat ik heb meegemaakt en wat me heeft gevormd. En dat heeft mij op zo'n manier geconditioneerd. Dat ik dit bedrijf kon bouwen. Dat ik de dingen kon initiëren die ik heb gedaan. Dat ik successen kon behalen, doelen kon behalen. Dat ik ook flink op mijn bek kon gaan. Het is natuurlijk niet alleen maar een soort halleluja verhaal. Ik heb gewoon voor iemand van 29 denk ik, best een bewogen leven gehad. En er zijn heel veel mensen... en die hebben een nog veel meer bewogen leven gehad. voelt toch altijd alsof je dat dan gelijk moet disclaimen... of moet relativeren als je dat zegt. Maar ik ben me daar heel bewust van. Ik bedoel, ik hoor ook wel eens levensverhalen waarvan ik denk... my god, dat jij überhaupt nog leeft. En dat je überhaupt het leven nog ziet zitten, weet je wel. Als je hoort soms wat mensen meemaken. Maar wat ik ooit door mijn blog, door mijn modeblog leerde... Is dat je niet alleen inspirerend bent als je de allerbeste fotograaf bent, als je de allerduurste kleding hebt. Als je ja, de allermooiste camera hebt om foto's te maken als je. Want ik weet nog dat toen ik net begon met bloggen, dat ik na een paar dagen ermee op wilde houden, omdat ik tegen mijn vader zei: van ik keek naar andere blogs. En ik dacht: die zijn allemaal veel mooier en veel beter. Ik wist allemaal nog niet hoe ik die foto's moest maken. Ik had allemaal zulke mooie kleren niet. En ik ik dacht gewoon, ik ik heb gewoon niks toe te voegen, weet je wel. Dus het was niet eens dat ik ik heel slecht over mezelf dacht of zo. Van ik stel niks voor. Maar ik dacht gewoon, ja, wat kom ik dan nou toevoegen met, met wat ik kon brengen? En mijn vader zei toen, maar er zijn ook mensen en die worden juist geïnspireerd door jou Want die hebben misschien ook die mooie kleren niet. En die kunnen zich misschien niet relateren aan die mooie foto's. Maar die kunnen zich wel relateren aan jou. En dat heeft me toen enorm geholpen. Want ik dacht, oh ja, er zit eigenlijk wel wat in. Ik ben gewoon best wel pragmatisch van aard. Dus als iemand dan me uitlegt hoe dan iets kan werken, dan denk ik... Oh ja, ja. Nee, dat dat snap ik eigenlijk wel. En dat is hoe ik ook naar dit boek kijk, ik denk, er zijn nog veel uitzonderlijkere en heftigere verhalen als die van mij. En toen ik met mijn schrijfcoach deelde van dit is zo ongeveer mijn verhaal, toen dacht ik wel echt, en nou ja, dat bevestigde zij ook, anders waren we ook niet die samenwerking aangegaan, ik heb wel echt een verhaal. En ik heb wel echt in mijn hele leven bijna nooit in um, rustig vaarwater gezeten, eigenlijk. En er zijn mensen en die zullen dat herkennen en die zullen zich daardoor kunnen laten inspireren. Er zijn ook mensen en die zullen dat niet herkennen, maar zich er wel door kunnen of willen laten inspireren. Het gaat ook niet zozeer om hoe het was. Want hoe het bij mij was, zo zal het niet bij jou zijn geweest of niet bij jou zijn. Maar het gaat erom, denk ik, hoe ik daarmee om ben gegaan. En hoe ik daarin gevormd ben en bewogen heb. En ik heb daar heel veel over te delen. Ik, uh, Ik weet nog dat ik... Jaren geleden, ik denk dat het een jaar of zeven, acht geleden zal zijn... een boek las van iemand die uh, toen uh, dertig was. Toen ze dat boek schreef. En ik weet nog dat het me heel erg inspireerde. En ik denk ook een belangrijke factor is geweest. Zelfs, ja, belangrijk weet ik niet. Het was anders waarschijnlijk ook wel gebeurd, maar... Het heeft me wel ook een flinke duw gegeven in het verbreken van de relatie die ik toen had, al acht jaar. Um, omdat ik gewoon het, ik had het voorbeeld nodig van iemand die, die me een perspectief gaf, die dingen had meegemaakt op een bepaalde manier, dacht die ik herkende. En die een verhaal had over, ja, hoe ze een en ander overwon. Of hoe ze uh, haar hart volgde. Of hoe ze ja, een ombezwaai maakte. Ook al was er heel veel onzekerheid of risico. We hebben denk ik de perspectieven, de verhalen nodig. Je kan het ja, ook rolmodellen noemen. Maar dat vind ik een beetje een groot woord. Van mensen die dingen op een bepaalde manier hebben gedaan. En zelfs als wij die niet op die manier gaan doen of willen gaan doen. Dan nog is het... Belangrijk en inspirerend, denk ik, dat we ons voeden met andere denkbeelden en andere scenario's. Omdat het onze mind oprekt en onze nieuwe perspectieven geeft. Waardoor we onze mind flexibel kunnen houden en ook een groeimindset kunnen houden en trainen en voeden. Nou, daarbij bij dat ik denk dat dat mijn verhaal echt van betekenis kan zijn voor veel mensen... en ook voor verschillende type mensen. Ik denk echt niet alleen maar voor meiden van van begin twintig... die die zich laten inspireren door iemand van dertig. Nee, ik denk dat het ook juist inspirerend kan zijn voor ouderen... die altijd heel erg kijken naar wat doet de jeugd en hoe denkt de jeugd... uh, en dat is ook iets wat ik met mijn schrijfcoach heb besproken. Dat, dat ik eigenlijk voel dat de doelgroep voor dit boek heel breed is. Wat bijna voelt als een soort ja, gebrek aan congruentie. Omdat ik er natuurlijk nooit voor de massa ben geweest. Maar misschien dat ik juist daarom het gevoel heb... maar dit boek wil ik voor iedereen schrijven. En het is aan ieder of dat hij het wil lezen en het interessant vindt natuurlijk. Maar... Het is voor iedereen juist omdat omdat ik er nooit voor iedereen was. En omdat ik nooit door iedereen begrepen ben. En omdat ik zelf ook vaak niet met mensen kon relateren. Of vaak zelf anderen niet begreep. En het voelt heel erg de tijd. En ik merk dat ik heel erg de behoefte heb om dus op te schrijven... Dit is misschien wel waarom je me niet begreep. Of dit is misschien wel waarom ik jou niet begreep. of hè, Dit is waarom je het op deze manier interpreteerde. En, en als mensen het dan nog niet begrijpen of zo, helemaal prima. Maar dan heb ik gewoon een keer uh, mijn verhaal verteld. En daar, dat, het voelt alsof ik daar zo aan toe ben... omdat er inmiddels zoveel lagen zitten in mijn verhaal... Dat dat als ik nu een podcast opneem of nu iemand ontmoet... en ik moet dan zeggen wat ik doe of vertellen waar ik voor sta... dan dan kan ik natuurlijk dat doen in een paar zinnen. Maar daar ontbreekt dan altijd een zekere mate van gelaagdheid en, en diepgang in. En er hoeft niet in elk contact en in elke situatie gelaagdheid en diepgang te zijn. Ik bedoel... Het zou ook heel erg onpraktisch zijn als we hè, met de cascaire in de supermarkt altijd per se diepgang moeten hebben. Dus dat hoeft helemaal niet. Maar ik vind het wel heel fijn om te kunnen zeggen, om de mogelijkheid te hebben. Hier, lees het boek maar. En misschien straks wel een, een lijstjeboek of zo, een audioboek. Dit, dit is het. En als je het dan niet begrijpt, of dan niet aantrekkelijk vindt, of het is dan niks voor jou, of je vindt mij dan stom of zo, dan dan helemaal goed. Maar dit is mijn verhaal. En dat is ook gevoed door dat... Nou ja, een een paar weken geleden nog... stuurde een een klant mij een berichtje en die zei... ja, ik zal niet exact herhalen wat, uh, uh, wat de inhoud van het berichtje was... maar het kwam erop neer... ik hoor steeds heftigere verhalen over jou... En zij zei, ja, ik wil gewoon dat je weet dat die verhalen er zijn. Ook al kan je daar niks mee of wil je daar niks mee. En um, het is inderdaad zo dat als je zo'n berichtje krijgt... dan, Ja, ik denk daar heel even over na en dan denk ik... Ja, wat kan ik hiermee of wat wil ik hiermee? Toch maar niet zoveel aandacht aan geven. Want ja, wie is daar bij gebaat? Wie help ik daarmee? Uh, het is zo belangrijk om als ondernemer, maar misschien ook wel als mens. Uh, te blijven focussen op, ja, op wat ik uh, kom toevoegen. En wat ik kan, kan brengen. En waar ik van toegevoegde waarde kan zijn. Waar ik het aan het begin van de aflevering al over had. En, want kritiekussen en ook innerlijke criticussen... ja, die, die zijn er altijd. En of ze nou heftig zijn... of minder heftig... die zijn er altijd. Maar ja, daar maar de hele dag mee... in dialoog zijn. Of dat nou... Um, daadwerkelijk met iemand in dialoog zijn is. Of met jezelf in dialoog zijn. Ja, ik denk... daar is nog nooit iemand beter van geworden. Dus ook daarom ben ik dan weer vrij pragmatisch. Dat ik denk... nee, ik kan hier inderdaad niet zoveel mee. En... Ik wil wel een keer mijn verhaal vertellen. En dat klinkt dan nu allemaal heel heftig, weet je wel. Alsof ik nou met, met, weet ik veel, misschien wel een of ander geheim uit de doeken kom of zo. Maar dat, dat is er helemaal niet. Ik heb heel veel al gedeeld. En tegelijkertijd heb ik ook nog heel erg veel niet gedeeld. Ik weet zeker... Als ik een boek ga schrijven. Dat er ook allemaal dingen in komen. Of dat ik daar ook verbanden in kan leggen. Of dat ik daar ook voorbeelden in kan noemen. Of situaties in kan noemen. Die ik eerder niet uh, kon of wilde noemen. Of die eerder gewoon niet. Ja, geen doel diende. Die nu wel een plek krijgen. En wel een doel dienen. Die toch echt wel nieuw zijn. ook voor mensen die mij echt heel trouw uh, volgen. Dus. Ja, mijn verhaal van, uh, van uh, ja, een jong meisje dat haar uh, moeder verloor toen ze zes was. Van de een op de andere dag. En die uh, twee klassen oversloeg naar een uh, alleenstaande moeder met een uh, succesvol bedrijf. En, en alles wat daar tussen zat. Daar zat gewoon heel veel tussen. En... Ik denk als ik iets wil meegeven daarmee Dan is het ook dat. Nee, ik. Ik, ik heb daar wel gevoel bij. Maar ik, ik, ik. Het is best wel kwetsbaar dit. hè. Ik zit natuurlijk in, in het proces. Dat deelde ik in de vorige afleveringen van Dit Rilijk ook. In het proces van dit boek bedenken. En maken en schrijven. En plannen en zo. En daar neem ik je al in mee. Maar. Voor hetzelfde geld ga ik na twee maanden schrijven, denken... Ja, maar wacht eens even. Uh, het moet toch veel meer van dit zijn of veel meer van dat. Dat kan allemaal, hè? Dat vertelde ik uh, dus in um, aflevering twee van Dit Drie Luik ook al. Ik, uh, ja, ik moet het allemaal nog maar gaan doen. Maar ik wil je graag meenemen in het proces voor een stukje... omdat ik dat ook gewoon slim vind. Omdat ik ook denk... Ja, als ik jullie meeneem in dat hele proces, dan ben je over een, een half jaar of een jaar ook wel echt heel nieuwsgierig naar dat boek. Omdat je die hele totstandkoming hebt meegemaakt en allerlei dingetjes hebt kunnen horen in die tijd die je inderdaad nieuwsgierig hebben gemaakt. Maar ook, um, ik deel het ook met je omdat het inzicht geeft in... Um, wie ik ben als ondernemer en mens. En dus je altijd ook weer kleine aanwijzingen geeft... over wie jij hebt te zijn als ondernemer en als mens... om de moedige keuzes te maken, om geen concessies te doen... om het leven te realiseren dat je overvloed en vervulling geeft. En ja, ik denk dat de de zuiverste manier om jou daarmee te helpen... Dat te te bereiken of nog beter te bereiken is door heel open en eerlijk met je te delen wat ik daarin doe. En uh, hoe ik dat realiseer. Hoe ik die overvloed en die vervulling realiseer. Hoe ik omga met de neiging die wij als mensen hebben om concessies te doen. Hoe ik moedige stappen neem. Dus zo kun je deze afleveringen beschouwen. Ik hoop dat ik een helder antwoord heb gegeven op de vraag. Dus dat deze aflevering aan je verwachting heeft voldaan. En zo niet. Ja, dan uh, was dit toch wat ik er op dit moment met je over te delen had. Als je daar vragen over hebt of je wilt daarop reageren. Mag je altijd uh, bij me in contact komen. Via bijvoorbeeld een DM op Instagram. Je kunt ook mailen naar at En... Heel snel is er weer een nieuwe aflevering voor je. Mijn volgende project... nu ik uh, een uh, keynote heb gemaakt en gegeven... is de Premium Podcast. Dus ook die komt er nog aan. Mocht je denken van... hoe zit het daarmee dat duurt lang. Ja, ik heb echt afgelopen tijd... een beetje projectmatig geprobeerd te werken... om niet alles door elkaar te doen. Zodat ik de dingen goed kan doen... en met aandacht en focus en dedication kan doen. En ja... Desalniettemin, hij komt er dus wel. Ik wens je een hele mooie dag, een mooie avond of een mooie nacht, mocht je dit luisteren voor het slaap gaan, Nogmaals. Ik heb het al vaker gezegd, er zijn mensen die het doen. In dat geval wel te rusten. En vergeet niet, abonneer je op mijn podcastkanaal via iTunes of volg mijn kanaal op Spotify. Als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe afleveringen. We zijn er. Een keer per week, dus tot gauw. Tot de volgende podcast.